0: la metodología mayormente explicada, los planes de pago y para que veas dónde nos puedes encontrar si tienes preguntas. Te esperamos allá para recorrer este camino juntas. Life is full of what ifs, some awesome, like what if AI could fold your laundry.
1: ¿cómo estás? Bienvenida a Con Amor Carajo, yo soy Lorena Aguirre soy Life Coach y que te cuento de mí últimamente estos, esta semana yo creo, en ausencia de café me he estado preparando un té chai, pero le he echo un chorrito de ah, de, ah, bueno, de leche de coco Uf, está buenísimo, o sea que si pueden pruébenlo en casa porque porque la leche de coco le da un dulzor bueno, pero no es azúcar y de todos modos el té sabe delicioso. Y tampoco tiene cafeína, entonces... O bueno, si tiene cafeína no quiero que me lo digan, <risa> porque me lo voy a seguir tomando. Ok, hoy te quiero hablar de uno de los temas más frecuentes en mi trabajo con mis clientes y con mis alumnas. Y es el tema del miedo al fracaso. Es... Haber crecido en esta cultura y con estas figuras de autoridad o figuras adultas de hacerlo bien o entonces no lo hagas, ¿no? Seguramente te viene a la mente estas frases. Si no lo vas a hacer bien, no lo hagas. O todos estos mensajes que nos dicen que busquemos la perfección en la ejecución o si no, ni siquiera lo intentemos. Y entonces, ¿qué crees? muchas no lo intentamos. O hay gente que lo intenta pero con unos niveles de ansiedad enormes y tampoco se trata de eso. También crecemos en esta cultura de que para que algo valga la pena lo tienes que sufrir muchísimo. Y no es así. Estos pensamientos y estas ideas transmitidas nos dan en la torre no solo porque nos bloquean el desarrollar habilidades y voluntad. O sea... Si de plano yo decido que no lo hago, entonces no desarrollé nada, ni mi comunicación, ni mis técnicas de persuasión, ni siquiera, o incluso una habilidad física. ¿no? Ni siquiera intenté cambiar una llanta, porque no lo iba a hacer bien. No solo por eso, sino porque nos meten un ciclo de miedo. Y en mi mente el ciclo va más o menos así. Si no es perfecto, no lo hago. Si no lo hago, no me pruebo a mí misma. Y si no me pruebo a mí misma, nunca voy a perfeccionar la técnica. ¿Sí lo ves? Es como esto del huevo y la gallina, pero con dimensiones mucho más impactantes en nuestra vida emocional. Quiero contarte que este tema lo elegí para este podcast porque es parte, una partecita de mi curso nuevo que se llama Querido Miedo, ¿te acuerdas? Por lo menos te ha de sonar porque tiene varias semanas que lo anuncié eh, y dije que lo iba a sacar a la venta en un tiempo más Y ese tiempo ya llegó y ese tiempo se acerca Y la próxima semana vas a poder adquirir este curso a un precio muy especial Porque es un precio de primera vez Y me va a dar mucho gusto que podamos explorar juntas este concepto Y este, esta emoción que está a nuestro alrededor en todos lados y en muchísimas personas la próxima semana te voy a dar más datos y te voy a dar la página en la que puedes revisar todos los puntos importantes antes de inscribirte. Eh, estoy segura que, que te va a funcionar muy bien en todos los aspectos, pero hasta la próxima semana tendremos noticias. ¿okay? Elegí este como uno de los temas que más se repiten, pero en el programa también hablo sobre el miedo a la soledad, el miedo al que dirán, el miedo al éxito el miedo a prometer y no lograr, el miedo al cambio y un par de miedos más que creo que nos hacen sentir el agua hasta el cuello y nos ayudaría mucho entenderlos para poder trabajar con ellos pero sobre todo el gran lo que engloba todos estos conceptos o todos estos tipos de miedo entre comillas, eh, también lo vamos a revisar, entender qué es el miedo y finalmente las técnicas para poderlo atravesar como nos decía Fabiola Cuevas la semana pasada. O antepasada, ya no me acuerdo. Ok, ¿estás lista para empezar? Voy a empezar con un poema que se atribuye a la poetisa Erin Hanson. Y dice así. Hay libertad esperando por ti en las brisas del cielo. Y me preguntas, ¿y si me caigo? Pero querida, ¿y si vuelas? Este pensamiento siempre que lo leo, bueno, me pone la piel chinita, pero también me remite a pensar en la forma en la que estamos configuradas, en la que estamos programadas mental y emocionalmente. Y esa forma es creer que lo que hacemos va a fracasar. Que pensar primero en lo negativo y pensar primero en lo fatalista, ya no como un medio de regulación, como un medio de cuidado, y de mantenernos alerta no, ya es un derrotismo a priori y pensamos que no va a ser suficientemente bueno que seguro fracasa porque a nadie le va a gustar o que no vamos a ser capaces de completarlo ¿no? a lo mejor empiezas muy bien pero no lo vas a completar y este miedo al fracaso va de en cualquier ámbito se trata de hacer dietas, de hacer ejercicio o sea, tú piensas en todos los propósitos de año nuevo esos son miedos al fracaso. Eh, de conseguir una pareja estable, de tener hijos o no tener hijos, de comprar una casa, de comprometerte a algo. Porque claro, cuando te comprometes hay dos opciones. Que ese compromiso salga a flote y llegue a puerto y sea un éxito. O que la mitad del camino se atore y no llegue. Y a eso le llamamos fracaso que te tengo que hacer un paréntesis a mí, el concepto de fracaso me parece, no sé si culturalmente o por mi historia personal, me parece un concepto muy fuerte, me parece que lo usamos pff, con mucha indiscreción, que a todo le llamamos fracaso, y que la gente que quiere ayudar en este mundo de la autoayuda, muchísimas veces te habla de no tener miedo al fracaso y te hace sentir un fracasado, ¿no les ha pasado? Que tiene toda la intención de decirte, ¿Cuál es el camino que no debes seguir? Pero si sientes que lo estás siguiendo, ya vas muy mal. Y no lo estás haciendo bien y seguro no te quieres y entonces no te valoras y, y terminas cagoteado por todos lados. Entonces, uso el término miedo al fracaso porque ya es un concepto en la cultura, no porque a mí me encante el concepto de fracaso. Mis alumnas te lo pueden decir, casi no utilizo esa palabra porque incluso me parece que muchas cosas que se perciben como fracasos no lo son. Creo que son currículum y creo que son vivencias y experiencias que te ayudan a crecer en tu vida personal, en tu vida de pareja, en tu vida laboral, pero siempre te llevas algo de ellas. Y cuando aprendes algo de una situación, yo, Lorena, no considero que sea un fracaso, pero también yo, Lorena, acepto y respeto que si para ti tiene un peso y para ti tiene un significado importante, la uses, pero por supuesto… Solo quiero hacer esta aclaración... Mmm, ...semántica. Este fin de semana... ...en el súper... ...vi una escena que... ...me dio... ...al mismo tiempo coraje y ternura... ...y me ayudó a comprender... ...dónde es que se gesta este miedo. Y... ...la escena es esta. Estamos en un pasillo... ...y hay un niño como de unos dos años... Subido en el carrito, en la parte de adelante donde se sientan los niños. Y su hermana, como de 15 años, está jugando con él. Y están jugando y le está diciendo cosas y le está haciendo cosquillas, lo empuja, no sé qué. Y de pronto el niño hace algo y ella se enoja. Y él está... Pues un niño de dos años, y la verdad este niño estaba piernón, no podía salirse de ahí él solo o sea, sí era evidente que alguien lo había metido lo había ayudado a entrar y que alguien lo tenía que ayudar a salir, ahorita vas a ver por qué esto tiene un punto y por qué te lo digo la hermana se enoja y le dice entonces ahí te quedas y a ver quién te ayuda a salir y se da la media vuelta y camina por el pasillo volteando a ver a su hermano porque no lo pensaba dejar pero sí se lo dijo y él empezó a llorar evidentemente le dio mucha angustia. Él no necesitaba que lo sacaran de ahí, él no estaba pidiendo que lo sacaran de ahí, él estaba muy cómodo, pero cuando le pintaron el escenario de que cuando necesitara no iba a tener ayuda, de que se iba a quedar solo, eso lo puso muy ansioso. Y ya finalmente regresó la hermana y lo regañó y le dijo que no contestara feo, que no le gritara o no sé bien cómo estuvo pero eso es lo que pensé que el miedo al fracaso nos lo inculcan desde niñas y nos lo inculcan a través de frases como esta a ver cuando necesites algo quién te va a ayudar o vas a ver cuando te haga falta porque tú necesitas más de mí o cualquier variante y valerte por ti misma no es una opción porque eres una niña, y entonces es muy probable que fracases simplemente porque no tienes las habilidades, ¿no? porque difícilmente te puedes preparar un sándwich tú sola, y como siempre pasa, nuestro cerebro se empieza a programar con este mensaje, voy a fracasar, voy a fracasar, ya le pones el apellido que es y necesito a alguien, pero la idea central es voy a fracasar, si ¿Sí lo logras ver. Y tú puedes completar aquí la frase con lo que quieras, voy a fracasar si lo quiero hacer yo sola, voy a fracasar porque soy grosera, voy a fracasar porque esto es demasiado para mí o porque no tengo la fuerza o la habilidad o la edad para lograrlo. Y aquí es donde nos empezamos a condicionar y por eso es que esperamos conseguir el tiempo perfecto, el marido perfecto o la pareja perfecta, el dinero suficiente o perfecto. Y entonces, si no tenemos todo eso, no nos enfrentamos a hacer el proyecto, a ponerlo en marcha, porque ¿qué tal que fracasamos? ¿Ves la programación y ves desde dónde nos viene? No importa por qué, nos preparamos a nosotras mismas para un desenlace fatal. Y luego, muchas veces, no conformes con eso, alguien nos dice, ¿viste...? Te dije que no podías hacer un sándwich. ¿Viste? Te dije que te ibas a caer. ¿Viste? Y entonces explota la bomba porque tu cerebro programó una mentira que es voy a fracasar y la sigue respaldando con observaciones negativas de los demás. Eso cuando eres niña. Pero ahora que eres adulto, esas observaciones vienen de ti misma y tú mismo empiezas a decir ¡Ah, qué tonta! ¡Ay, cómo no lo vi! ¡Ay, me debió haber dado cuenta! Y... Eso genera una falta de confianza en ti, en tus decisiones, en que no eres una persona confiable para ti misma. Tin, 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 Esto es demasiada información, pero es verdad. ¿Puedes recordar tú un momento así, como el de este chiquito en el carrito del súper? Todas las personas con un gran miedo al fracaso tuvieron alguna historia parecida a la de este chiquito. Aprendieron a necesitar de otras personas o de otras herramientas o aprender algunas conductas para sentirse queridos o en control o simplemente fuera de peligro. Y muchas veces en este amoldado a la situación o a las personas se nos olvida nuestra propia fuerza. Y entonces pensamos que depende de la suerte o que depende de otros o que depende de que logremos lo que te decía. La edad o la posición o el puesto o el dinero o el cuerpo y solamente así... Ya podemos perder el miedo al fracaso, pero no es cierto. Hay un estudio que dice que la gente más millonaria del mundo eh, refiere que a partir de que se vuelve millonaria tiene más miedo a perder lo que posee que antes de ser millonario. Entonces no, no es cierto que el fracaso eh, se vaya a evitar cuando tú y yo tengamos lo que en nuestra mente es perfecto o por lo menos es el ambiente y el retrato perfecto para podernos desarrollar hay otra frase que me gusta mucho y dice que nada pasa cuando no haces nada y es verdad el miedo al fracaso es uno de los pensamientos más paralizantes para un ser humano porque ni siquiera empiezas a planear ni siquiera pones un pie delante del otro porque desde el inicio te dices a ti misma no pero, pero cómo, o sea si sí tengo un proyecto pero cómo lo voy a hacer ¿Y cómo voy a llegar a la meta? ¿Pero quién me va a dar el dinero? ¿Quién me va a patrocinar? ¿Quién me va a querer? ¿A nadie le va a gustar? ¿Me van a decir que no? Y entonces, obviamente, con tanta pregunta tu cerebro dice, ay, ok, entonces no hacemos nada. O sea, tal parece que no estás buscando soluciones, solo pretextos, entonces mejor para la próxima. ¿Sabes qué pasa? Cuando tienes semanas o meses o años sin atreverte a hacer algo en lo que sabes con certeza que puedes fracasar porque la verdad es que de eso sí tenemos certeza que es un 50-50 cualquier proyecto que emprendamos en cualquier ámbito de nuestra vida tiene dos opciones o fracasa o llega a su meta cuando llevas mucho tiempo haciendo evitando posponiendo estas decisiones para emprender un proyecto juegas a la segura Haces lo que siempre haces, dices lo que siempre dices y te reúnes con la misma gente. Ya ni siquiera te preguntas si lo estás disfrutando, si te hace mejor, si te hace feliz, si te hace más uh, exitosa o si te hace sentir más, más abundancia en la vida. No te lo preguntas. Así es como ha sido siempre. Así es como te sientes en control y así es como te ha enseñado el entorno y cómo está programada tu mente para entender que lo mejor es no arriesgar. Porque si quieres evitar fracasar, pues entonces no arriesgues. Y tiene sentido. Solo que también, ahorita te voy a decir un poco más de eso, tiene sus costos. Esto, el miedo al fracaso, va mucho más allá del hecho de no aventarte a abrir tu cafetería o no hablarle a quien te gusta, o no atreverte a, no sé, pedir un aumento. El miedo al fracaso es una forma de pensamiento que adoptaste para no tener que vivir esa sensación desagradable de no ser capaz de lograrlo por ti misma. Y esto te lo digo para que lo entiendas, para que te entiendas tú y para que no te desesperes contigo misma, ¿ok? Porque yo sé cómo eres, te veo. Muchos de ustedes dicen que tengo cámaras en su casa, más o menos. Pero yo sé que muchas veces cuando descubres cosas de ti y los orígenes de esa situación, te empiezas a regañar. Ahora resulta que no te conformas con estarlo haciendo incorrecto, sino que además te regañas, porque tenías que haber sabido algo que no tenías manera de saber. Entonces no, relájate, no tenías que saber esto. Si estás escuchando esto es porque no hay coincidencias y lo tienes que escuchar en este momento y, y es importante para que te puedas entender y para que puedas saber qué hay en tu mente que te impide uno de los topes, que no te deja pasar y no te deja seguir el camino. Es esto, evitarte la pena de ver que no lo puedes lograr por ti misma. Ahora, también otro escenario es que hayas fracasado muy feo en el pasado o muchas veces o con una cosa que era muy importante para ti y no salió. Y entonces decides ya no arriesgarte más porque no te quieres volver a sentir triste o vacía o desilusionada y entonces lo dejas en pausa o entonces ya lo dudas mucho o lo dudas tanto que ya se te pasa el tren, se te pasa el tiempo ya no aplicaste, ya no dijiste lo que tenías que decir ya no levantaste la mano y pareciera que son cosas distintas pero no lo diferente es que el origen o el momento en el que nos programamos de esa manera. Si te fijas, en realidad es lo mismo. Solo que las personas que suelen tener miedo sin haberlo intentado, como describí al principio, suelen estar más enojadas con ellas mismas que las que sí lo han intentado y han fracasado. Y la, y la mmm, explicación de esto es que al menos salieron al ruedo. Que no se quedaron atrás imaginándose cómo se ve ese ruedo, sino que salieron y dijeron, ¡Ah! ok, aquí no, y ya me voy a regresar. O ya recibí un golpe, o ya esto no funcionó. Pero esa es la diferencia en percepción de ti misma. Y por eso quien no lo ha intentado se enoja más, porque se percibe a sí misma como alguien muy débil o muy cobarde. Ojo, no, la intención de este programa justo es que entiendas que esa debilidad, entre comillas, muy comillas, que te percibes en las decisiones que no estás tomando, tiene una explicación. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today. Ahora, en ambos casos, te tengo una buena noticia. El miedo al fracaso está en tu mente. Y la solución también está en tu mente. O sea, que están en tu control. Y eso es... Ah, no sé a ti, pero cuando yo pienso que las cosas están en mi control y que no dependen de nadie más, no sé por qué, pero me hacen sentir muy bien. Y es que muchas veces estamos buscando quitarnos de encima esa parálisis que sentimos y que no nos deja actuar, como si fuera un disfraz que no nos gusta y que no nos queda y que no escogimos. Y es que en cierta manera sí es algo así la tú que tiene miedo a fracasar es un personaje que alguien más fabricó para ti o que tú misma después de los fracasos fabricaste para ti y la hiciste así, inamovible como una botarga, o sea no cambia, no le mueve la cara pues a lo mejor se ensucia pero nada más es un disfraz que usaste por mucho tiempo o que tal vez sigues usando pero que no sirve para tu desarrollo que no te está haciendo más feliz y que le tienes que decir adiós un consejo es que antes de decirle adiós, antes de despedirlo, le agradezcas por haberte dado tantos pretextos para no hacer las cosas y que eso te permitiera darte cuenta de que tenías más miedo del que realmente era necesario, que te permitiera explotar y decir basta, porque para eso también estaba ese disfraz. Quiero darte algunas ideas para sortear este miedo al fracaso. Dentro del curso Querido Miedo te voy a dar muchísimas herramientas para el miedo en general, pero hoy te quiero dejar cinco ideas para empezar a cambiar este pensamiento de que si no es perfecto entonces mejor no lo hagas, ¿Okay? La primera es cambiar tu mentalidad respecto al fracaso. Y aquí te pregunto, ¿qué es el fracaso para ti? ¿Cómo lo defines? ¿Qué es lo primero que te viene a la mente? ¿De dónde lo sacaste ese concepto? ¿Quién te lo enseñó? ¿Qué frases hechas? ¿Qué lugares comunes tienes sobre el fracaso? ¿Tienes en tu escritorio frases de que nada es imposible? ¿Y cómo se siente eso? ¿Cómo se sienten esas frases en tu corcho o en tu escritorio o en tu fondo de pantalla? ¿Se sienten más como un regaño o realmente te motivan? ¿Tienes la voz de tu papá en la cabeza cada vez que no quieres hacer algo que te da miedo intentar? ¿Como cuando no te quisiste aventar del tobogán y entonces se enojó contigo? ¿Eso te hace sentir motivación o te hace sentir enojo o más miedo? ¿O a lo mejor partes de la imagen de tu tía que venció al cáncer hace unos años y que no se permitió fracasar? Todos estos escenarios son posibles y son reales. Cada persona parte de un punto distinto cuando piensa en fracaso, cuando vive el fracaso. Y su forma de percibirlo está permeada totalmente por las experiencias de vida. Conoce tu concepto y corrígelo si no te sientes cómoda con él. No tienes por qué quedarte con un concepto de tu papá o de tu abuelo o de tu mamá o de tus amigas cuando contigo no va. Así como hay personalidades, así hay también conceptos que aunque para todos significan lo mismo no todos los vivimos igual y no nos mueven las mismas cosas la segunda idea es apoyarte en los que te valoran cuando dudas de ti una de las mejores cosas que puedes hacer es pedir un poco de visión acercarte a las personas que te quieren que te conocen desde hace tiempo que saben cómo funcionas bajo presión y no bajo presión Busca a alguien para apoyarte en él o en ella. Para que te recuerde cómo eres cuando no puedes verlo con claridad. Para que te recuerde cuando estás pasando por un periodo de, de oscuridad o de pesimismo, de fatalismo. Pero cómo ya te ha pasado antes y cómo lo has superado. Elige una persona equilibrada. Elige una persona objetiva. No puedes ir por el mundo explicándole, tu, bueno, sí puedes, no te lo recomiendo, ir por el mundo explicándole tu miedo al fracaso a todos. Porque eso sí te digo, todos van a tener una opinión, pero no todos te conocen lo suficiente para ayudarte con su comentario. Entonces, ya tú sabes, ¿cómo diría? ¿Cómo se llama este? ¿Pitbull? <risa> tú sabes a quién se lo dices, pero yo realmente, fervientemente te recomiendo que sea una persona en quien realmente confíes y que te conozca igual o más que tú. Mi abuelo pensaba que yo era la más brillante del mundo y que iba a llegar muy lejos y que era guapísima y bueno, mi abuelo era mi porrista number one. Es mi abuelo, yo lo sé, y es un poco parcial en su postura, pero de que me servía su input para no darme por vencida antes de intentarlo, lo puedes apostar. Entonces, busca verdad, busca comprensión y busca quien te refleje lo que realmente eres. No lo que te imaginas en tus peores pesadillas y en tu fatalismo crónico que poco a poco va a ir bajando cuando tú empiezas a verte como realmente eres y no con los estándares de fracaso que alguien más inventó para ti. Tres, limpia tu lenguaje. Ok, fracasaste, ¿no? Pon tú que ya fracasaste. Y esto puede ir desde, yo dije que iba a llegar a tiempo a trabajar y no llegué, hasta un matrimonio fallido. Con volúmenes distintos, por supuesto, la sensación de fracaso es la misma. Lo que no te puedes permitir es pensar que eres impuntual o que eres incapaz de mantener un matrimonio y la verdad es que yo he oído peores comentarios cuando las mujeres hablan de sí mismas en relación a su desempeño durante una relación de pareja y lo que me impacta y me enoja y me frustra es que todos los comentarios que yo escucho de mujeres que su matrimonio no funcionó, digamos están amarrados a su capacidad de mantener a alguien a su lado a su belleza, a su inteligencia y yo digo a ver, no te confundas fracasó el proyecto y es una pena de verdad lo digo, es una pena pero en la historia de tu vida es una experiencia que te da currículum, no es una definición de quién eres tú tú no eres alguien incapaz tú no eres por favor, muy especialmente te pido que cuides este punto contigo y con otras personas que van a venir a pedirte consejo también no eres una fracasada Simplemente, este proyecto no funcionó como lo planeaste, habrá que hacerle ajustes seguramente. Cambia la fórmula, reinvéntate, pon más despertadores, pero nunca pienses que el logro de una meta está ligado a tu esencia o a tu valor como persona. Este es un punto clave para perder el miedo a fracasar. Porque si fracasas en un proyecto, pff, boomer, el proyecto no funcionó. Pero eso no quiere decir que tú... No seas capaz de generar lo que pensabas que podías generar. Se trata de buscar más opciones y más maneras de llegar a esa meta que te propusiste. Pero sí puedes. Solo no has podido hasta ahora. Cuatro. Aspira a lo bien hecho. A lo que ves y dices, Ah, esto me gusta, con esto me siento cómoda. Pero no aspires a lo perfecto. Ya me has oído decirlo unas cuantas veces, docenas de veces, y me vas a seguir oyendo porque creo que nunca es suficiente escuchar que no he conocido a una sola persona que buscando la perfección encontrara la felicidad. Eso no existe. De hecho, según mi experiencia, es todo lo contrario. Lo que existen son personas que buscan hacer las cosas bien, que siguen caminando después de que se cayeron, que se dan permiso de lograr metas, que se dan permiso de cumplir sus sueños. Y por eso tienes que darte un gran reconocimiento y hacerte la promesa de que no lo vas a dejar de intentar. Tenemos un síndrome que decimos con mucha frecuencia, esta es la última cosa que intento. Levante la mano, ¿quién lo ha dicho? Es muy común entre mujeres autoexigentes. Pero no, ya no digas que esta es la última dieta o el último intento, el último currículum que mandas, el último intento con una potencial pareja, porque si no te vas a ser monja, si es tu vocación, adelante, pero si no, esto solamente es cerrarte puertas, que nadie te está pidiendo. No digas que esta es la última oportunidad para concretar tu meta, porque acuérdate que la mente no tiene sentido del humor, y es muy obediente a lo que le pides, al final es parte de ti y si tú dices esto es lo último, empieza a pensar que realmente ya no tiene que esforzarse por una siguiente vez. Y probablemente, como tenemos un 50-50, probablemente fracase tu último intento, entre comillas. Entonces, si realmente es un deseo de tu corazón, lo vas a seguir intentando las veces que sea, con cambios y con modificaciones y con... Más amor y menos exigencia. Eso seguro. Pero no vas a abandonar la meta solo porque ya, ya hiciste cinco cosas diferentes y no te funcionó. Nunca es la última vez. Arriesgate, pon todo tu corazón y si no funciona, busca una nueva forma de hacerlo realidad. Cinco. Aprende de tus errores. Esta la dejé hasta el final porque es engañosa. Porque... Cuando tú acabas de fracasar en algo o tienes miedo a fracasar en algo, <risa> lo que primero te dice la gente es no te preocupes, aprende de los errores. Y entonces yo no sé tú, pero a mí me dan ganas de darles una cachetada porque justo tienes esta sensación de vergüenza y de oh, no lo estoy haciendo bien, algo no está funcionando y además alguien te pone encima la piedra de y aprende. ¿no? ¿A poco no se merece una cachetada? lo hacen con la mejor intención y seguramente tú y yo hemos dado el mismo consejo y seguramente la otra parte nos quiso cachetear ni modo, son gajes del oficio yo lo que quiero decirte es que aunque tengas mucha evidencia de haber fracasado en el pasado y en tu memoria sigue esta sensación desagradable no importa en qué parte del proceso estés siempre darle oportunidad al aprendizaje a lo que puedes sacar de ahí, a lo que puedes aprender de ti, del otro, de la situación. No hablo de un tono regañón de tener que aprender, sino en un tono más creativo, más curioso, más, más creador de cosas y de soluciones y de respuestas. Que de tu experiencia de fracaso y de tu sensación de no poder sola puedas modificar algo en el futuro. ¿Qué podrías modificar? Revisa la sensación... Conoce tus habilidades para salir adelante... Piensa en lo que adquiriste a partir de un fracaso... Y redirige tus esfuerzos... Eso sí lo puedes hacer... Pero por eso te digo que lo dije al final... No es uno de los primeros pasos... Cuando quieres... En cuanto caíste... Resbalaste... Fracasaste... En el nivel que sea... Cuando lo primero que quieres es aprender te está saltando todo el proceso porque al final es un proceso de duelo y por eso es que muchas veces no queremos aventarnos o arriesgarnos a la posibilidad de fracasar porque tenemos esta idea de que duele y si sí duele pero también conforme pasa cada caída te vas te vas preparando más para que no te caigas o te vas protegiendo más para que aún sabiendo que te vas a caer no te lastimes eso es aprendizaje es capitalizar la experiencia, es entender los conocimientos que tenías cuando fracasaste y que ahora tienes, las habilidades, la actitud con la que le entraste y con la que ahora le entrarías, los hábitos en el proceso y que te pueden ayudar a no volver a dar los mismos pasos que no te ayudaron a lograr la meta. Eso es un aprendizaje y cada experiencia buena o desagradable de vida trae consigo estos como estas piedritas de sabiduría... que si sabemos verlas... les podemos sacar mucho brillo. Hoy mi pregunta para abrir el diálogo... en los comentarios... es muy sencilla. ¿A qué fracaso le tienes miedo? ¿Es algo personal o laboral o familiar? ¿Tiene que ver con tu cuerpo... o con tus creencias... o con tus valores con tus prácticas espirituales con tu maternidad con tu amistad, con tu pareja cuéntame en los comentarios en descubremasdeticom diagonal 68 ¿a qué le tienes miedo? ¿a qué fracaso le tienes más miedo en este momento? ¿con qué te sientes paralizada? ¿o qué es lo que uh, solo necesitas un empujón y ya quieres empezar a hacer? espero que este programa te haya servido Espero que haya sido una muy buena ejemplificación de lo que puedes encontrar en el programa sobre miedo, en el curso Querido Miedo. La próxima semana te lo presento, pero por hoy me despido. Te mando un beso enorme. Yo soy Lorena Aguirre y te veo la próxima semana con más consejos para hacer más tú.
0: Bye.